0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Café Duplo.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá responder essas perguntas?
1: Vamos, vamos sim. Eu estou vendo que hoje a gente vai tratar de um tema é, que sempre bate a nossa porta quando o dezembro chega, que é a depressão nesse período de Natal, que as pessoas ficam melancólicas, né? muita gente perdeu antes. Vamos começar com a pergunta. Chegou dezembro, mês do Natal, e já começo a ficar deprimido. O que faço para sair dessa tristeza no ciclo natalino?
0: É bastante comum esse tipo de reação nesse mês, a gente até chama de uma depressão sazonal, alguns até vão dizer que é uma depressão natalina. O que acontece é que o Natal normalmente é uma festa familiar, onde você consegue juntar as pessoas, agregar, ver gente que você não costuma ver durante o ano, telefonar, etc. O que acontece também é que muita gente que participou dessa festa pode já ter falecido, pode ter mudar de vida, mudar de endereço. Então, esse saudosismo, essa saudade é que vai trazer uma recordação triste. Quer dizer, é um alegre triste, porque a pessoa começa a recordar momentos alegres que teve na infância ou momentos alegres que teve com determinadas pessoas e que já não pode mais tê-los no momento. E aí dá essa depressão sazonal, vamos dizer mais uma tristeza do que uma depressão relacionada a esse período. É difícil lidar com isso, porque vai remeter sempre a momentos bons que não existem no momento. No caso de pessoas falecidas, se essa dor ainda continua muito forte, é preciso fazer aí uma espécie de ritual, é você fazer uma oração, se você for religioso fazer algum tipo de, de homenagem a essa pessoa e depois, terminado isso, você iniciar as festas normalmente. Lembrando que algumas pessoas já se foram, mas outras estão aqui e outras estão vindo. As crianças, por exemplo, estão aí e precisam ter esse clima sempre renovado e não ter que arrastar uma tristeza que, inclusive, não é nem delas. Então, vamos prestar atenção comemorar sim o Natal com alegria, reverenciar aqueles que já foram e saber que os momentos que já foram felizes podem ser sim, vamos chamar de reciclados, ou seja, podem ser criados novos momentos felizes para viver daqui para frente.
1: Já a Estela Ferreira diz que nessa época ela fica muito sensível, ansiosa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. É normal?
0: É normal porque parece que o ano... Só existe agora no mês, né? parece que o que a gente faz durante o ano todo não conta e que a gente tem que fechar, porque se o ano virar, a gente tem que obrigatoriamente encerrar um ciclo para começar outro. Existe sim uma pressão também muito grande nas empresas, porque você fecha aí o ano fiscal, existe uma, uma questão de metas, etc., e pagamentos e organização para você poder deixar tudo certinho para o começo do ano. Existe também uma pressão da mídia grande, uma pressão de fazer compras, de natal, de acelerar tudo. A gente já está vivendo um tempo já muito acelerado. Então vem essa época acelera mais ainda. De fato, algumas pessoas vão ter dificuldade de lidar com isso, mas é preciso fazer com que isso se torne apenas mais um dia como outro qualquer. A gente não pode se deixar ficar embriagado pelo momento, e perder a noção de que a gente tem que viver um dia de cada vez e que só o que existe mesmo é o presente.
1: Ainda falando sobre essa ansiedade natalina, né, essa ansiedade do mês de dezembro, a correria começou, todo mundo quer comprar os presentes, organizar as festas de Natal, como controlar né, essa ansiedade característica? Geralmente as mulheres organizam seus jantares para receber as famílias, compram presentes para todo mundo, arrumam as roupas das crianças, arrumam o marido, eu acho que é a mulher que fica mais ansiosa nesse aspecto, inclusive, como controlar isso, Sérgio?
0: A palavra-chave é organização. É você poder, de fato, fazer um planejamento. Veja o que é que você tem que fazer, quais são as atividades que são de emergência, aquilo que você tem que fazer e tem que ser agora. Quais são as atividades que você pode fazer depois, um pouco depois, mas tem que fazer. Quais as atividades também que você pode passar para outras pessoas é, fazerem. Existe uma carga muito grande em cima da mulher, mas infelizmente isso é uma, uma herança do, do machismo. Tem que botar os homens para fazer dividir as coisas também. Dividir as
1: atividades, também. né, Sérgio?
0: É claro, tem que, não existe, não pode mais, quer dizer, existe, né? Mas não deveria mais existir esse tipo de divisão. Quer dizer, então, os homens vão ficar sentados, olhando para cima e as mulheres correndo atrás para fazer tudo. Então, tem que dividir as tarefas. O planejamento é a palavra-chave. Veja o que é imprescindível fazer agora e faça veja o que é que pode ser adiado um pouco para frente e veja o que é que outras pessoas podem fazer para você. Então, isso provavelmente diminui bastante a ansiedade, porque você consegue enxergar o todo. Se você sair correndo para fazer cada coisa que aparece, quando você chegar mais um pouco para frente, você vai ver que pulou alguma coisa, esqueceu outra. As pessoas dizem assim, ah, eu não tenho tempo de parar e fazer um planejamento. A questão não é ter tempo, não, é necessário. Para, faz uma listinha, Faz um checklist, eu preciso fazer isso, 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 isso. Vê o que é seu para fazer, vê o que é urgente, vê o que pode ser depois e passa também para os outros fazerem e ajudarem no processo.
1: Aí. Esquecer tarefas diárias é normal. No meio de tantas atividades, né? no dezembro, de repente você esqueceu, programou esqueceu de fazer algo. É natural?
0: Depende. Depende aqui porque pela pergunta não dá para a gente saber qual é essa, essa frequência de esquecimento? Quais são essas tarefas diárias que está esquecendo? Que tipo de esquecimento é esse? Então, podem ser várias coisas. Uma coisa a ansiedade, pode fazer com que você pule certas atividades e faz com que você está sempre em uma atividade futura. Então, você esquece do que tem que fazer no presente e começa a sempre estar tá pensando no futuro. Como o futuro não existe e não dá para você fazer alguma coisa porque ele ainda não chegou... Você não faz as coisas da frente do item, mas não faz as de agora. Então é preciso também tomar cuidado se não é algum outro tipo de esquecimento por algum, algum, algum problema físico, problema orgânico. Então, o que eu sugiro aqui inicialmente é fazer uma consulta, fazer, fazer os exames clínicos, consultar um médico. E dizer, olha, estou esquecendo tarefas diárias. Eu fazer a mesma pergunta que foi feita aqui. Estou esquecendo as tarefas diárias, isso é normal? Então, pode não ser nada, pode ser uma questão realmente de organização, de ansiedade. Pode ser alguma, alguma carência de algum tipo de, de nutriente ou, ou qualquer outra coisa que é preciso, sim, fazer um exame clínico. Então, recomendo ir ao médico.
1: Pois é orientação aí do Sérgio Manzioni, se você tá esquecendo demais as coisas, né, você tem que avaliar direitinho, porque é um esquecimentozinho um dia, tudo bem, mas se isso é uma constante, você precisa olhar com cuidado. O Lucas Oliveira diz que começou uma nova onda da doença, da pandemia, e com isso ainda tem o um medo de pegar a doença. Como fazer para evitar esse pensamento ruim?
0: Tem que evitar esse pensamento ruim, até porque... Imagino eu que nessa altura das coisas o ouvinte já esteja duplamente vacinado. Isso já é uma garantia bastante grande de que o processo mais grave da doença não vai se instalar. Então as pessoas dizem, ah, mas a vacina não, não protege totalmente, não tem nenhuma vacina que tenha cobertura de 100%. No entanto, você estando vacinado duplamente, em alguns casos, as já, pessoas já tomaram três doses de vacina, a probabilidade de você ter a Covid é baixíssima. E caso você tenha a doença, ela vai ser mais branda. Isso não é uma questão só de, de acreditar ou negar ou, ou não. É uma questão de números. É só você olhar que a partir do início da campanha de vacinação no Brasil, de passagem, o início tardio da vacinação no Brasil. De outro lado, conforme a vacinação vai aumentando, o número de casos foi caindo. Então, é, é claro que existe uma correlação direta entre vacinação e número de casos. Se você tem a vacinação baixa, o número de casos é alto. Se você tem uma vacinação alta, o número de casos é baixo, mas isso... É uma coisa interessante porque nós estamos em 2021, quase 2022, e ainda a gente está discutindo se é bom ou não tomar vacina. Mas a vacina é um negócio fantástico, uma das grandes evoluções da humanidade. Existe mais de 100 anos. Todo mundo que está falando alguma coisa já tomou alguma vacina na infância, o sarampo, poliomielite, seja lá o que for. Você vê que o Brasil erradicou a paralisia infantil graças à vacina, o sarampo tinha sido erradicado, mas voltou porque algumas pessoas resolveram não vacinar. Então, é o óbvio que é necessário vacinar. Então, não tenha medo não de pegar a doença, desde que você tenha as vacinas em dia.
1: Pois é, é importante né, a gente também te, tentar ter o controle ou se esse medo, esse pânico, deixa a gente tão agoniado, procurar sempre por um especialista. Como diminuir a angústia, que, a angústia que o trabalho gera no dia a dia?
0: Essa é uma questão interessante, porque é preciso ter um objetivo. É saber o que é que você está fazendo dentro do seu trabalho. Por que é que você está fazendo esse trabalho? Qual é o seu objetivo? Muita gente me diz assim, olha, eu detesto o trabalho, eu detesto o chefe, eu detesto tudo. Mas eu preciso do trabalho, eu preciso do salário ótimo, já, pelo menos você já tem um objetivo, você precisa então estar nesse trabalho, desempenhar suas funções, fazer as entregas, fazer o que é necessário para você fazer jus ao seu salário. Então esse é um objetivo? Ok, mas esse não é o maior de todos e nem vai ser aquele que vai lhe dar estabilidade. E se você não está contente no seu trabalho, você tem que procurar outro. Claro que nos tempos atuais a gente tem que se grudar, né? se segurar no trabalho que a gente tem, porque as pessoas estão ansiosas porque não conseguem arrumar um emprego novo. Muitos milhões de pessoas desempregadas que estão aí, outros que estão na corda bamba, que não sabem se amanhã ou depois vão ser demitidos. Então você tem ansiedade gerada por aqueles que já estão demitidos, porque não sabem se vão conseguir emprego, e uma ansiedade gerada para os que estão ainda empregados, porque não sabe se vão manter o emprego. Então, é preciso ter um objetivo. Veja o que, é que você está fazendo nesse trabalho. Se for possível, tem que procurar outro. A melhor hora de procurar um emprego novo é quando você está empregado. Então, faça isso. Procure outra coisa, algo que lhe dê mais satisfação e vá em frente.
1: É muito importante essa orientação passada por Sérgio, viu? Porque a gente sabe que as pessoas estão muito inquietas nesse momento e aí é importante cuidar direitinho da cabeça para que você até às vezes não deixe de trabalhar por conta dessa inquietação. Virgínia Rodrigues diz que depois de dois anos brigando com o marido na pandemia não consegue se acertar com ele. O que deve fazer para salvar o casamento? Vou dar um tempo na casa de minha mãe?
0: Essa é uma decisão extremamente particular e individual. Então é preciso ver o que é está acontecendo aí. Se depois de dois anos discutindo, brigando com o marido durante a pandemia, diz que não consegue se acertar com ele, é preciso avaliar se esse relacionamento, se esse casamento, se ele é algo que poderá seguir em frente ou não. Todo relacionamento, qualquer um, eu sempre repito aqui, qualquer relacionamento, seja ele familiar, seja ele amoroso, seja ele de trabalho, ele tem que ser bom. Se esse relacionamento não está sendo bom, tem alguma coisa errada e é preciso fazer algo para corrigi-lo. Ou até corrigi-lo, como eu estou dizendo aqui, pode-se tentar fazer com que o relacionamento atual, ele volte a ser bom ou ele passe a ser bom, que as, que as diferenças sejam resolvidas. Ou então tem que é, resolver no sentido de ou você procura um novo relacionamento ou fica sem nenhum ou resolve aquele que você está dentro. O que não pode ficar é nessa encruzilhada aí de não vai nem volta, não resolve e, e não fica bem. Essa coisa aqui que traz muita ansiedade e traz muito sofrimento. Então, no caso, pode ser necessário aí, o que eu recomendo é fazer uma consulta a um psicólogo, ter mais orientação, daí para frente pode ser até que se desenvolva para uma, uma psicoterapia de casal, isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas a primeira coisa a ser feita aí é procurar ajuda profissional no sentido de entender o que está acontecendo, se entender na relação, ver qual é a sua participação na relação, ver qual é a participação do outro, ou seja, organizar a sua cabeça aí. Isso é possível, sim, mas precisa de ajuda profissional. Então procure um psicólogo.
1: Sérgio, o um ouvinte que chegou agora na reta final do programa o que quer saber um pouquinho mais né, sobre sua atuação, quais são os canais de comunicação de Sérgio Manzioni?
0: Me acha pelo meu site, www.sergiomanzioni.com.br, Manzioni é N-A-N-Z-I-O-N-E Também pode me achar pelo meu podcast, Psicologia Cotidiana, é só colocar no Google, Sérgio Manzioni, que aparece isso. O podcast tem... Mais de 140 temas diferentes, 400 perguntas respondidas. E é uma boa coisa para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. Então eu convido a fazer uma visita ao meu site, ao podcast. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui na nossa coluna semanal. Muito obrigado a todos aí da rádio, aos ouvintes. Uma boa semana e até a próxima.